0: Endlich! Das ist ein Seufzer, den ich gerade im Büro so ziemlich häufig höre. Und das liegt einfach daran, dass ich auf derselben Etage sitze wie meine Literaturkolleginnen und Kollegen hier im Deutschlandfunk Kultur. Und die seufzen erleichtert, weil eben endlich wieder Buchmesse ist. Nicht digital, sondern in Frankfurt mit Autorinnen und Autoren, mit Verlagen und zumindest mit ein klein wenig Publikum. In diesem Podcast der Zeitfragen geht es um die Buchmesse, allerdings nicht so ganz um äh, Literatur. Ich bin Martin Meier, schön, dass Sie dabei sind. Denn ähm, Literatur, das überlasse ich natürlich den Expertinnen, aber eines ist mir beim Durchblättern der Neuerscheinungen aufgefallen. Das Wetter hat literarisch gerade richtig Konjunktur. Das liegt vermutlich daran, dass der Klimawandel einfach so ein drängendes Thema der Zeit ist und da ist die Buchbranche natürlich besonders interessant, denn Bücher über den Klimawandel sind wichtig, damit wir alle lesen können, was zum Beispiel die Forschung uns dazu sagen kann. Gleichzeitig aber, die Verlagsbranche selbst trägt zum Klimawandel bei. Papier herstellen, Buch drucken, Buch per LKW oder Flugzeug transportieren. ja Und schon hat das Buch zum Klimaschutz dem Klima ein bisschen geschadet. Was also tut die Verlagswelt selbst? Die Herstellungsleiterin des S-Fischer Verlags, Stefanie Langner, hat erstmal eine ja, ziemlich radikale Idee.
1: Am klimaneutralsten ist das Buchexemplar, das gar nicht erst produziert wird.
2: Aber zur Selbstauslöschung sind die engagiertesten Verlage nicht bereit. Bücher wollen sie weiterhin verkaufen. Also bleibt nur, Treibhausgase zu vermindern. Erste Initiativen gab es schon in den 70er, 80er Jahren. Manches kleinere Haus wie der Münchner Ökom-Verlag ist seit 30 Jahren klimaneutral. Inzwischen strengen sich auch die Branchenriesen an. Teile des weltgrößten Verlagskonzerns Penguin Random House produzieren klimaneutral. Bei Konkurrent Bonnier Media mit den Verlagen Ullstein, Piper, Klaassen entstehen seit diesem Jahr nur noch klimaneutrale Produkte. Und der Holzbrink-Konzern, zu dem der S. Fischer Verlag zählt, rühmt sich der Klimaneutralität schon seit 2014. Es Fischer-Herstellungsleiterin Stefanie Langner sagt, in den vergangenen fünf Jahren hätten die Holzbrink-Verlage den CO2-Ausstoß international um knapp ein Drittel vermindert.
1: Dabei ist dann die Klimaneutralität alle umfassend gemein, nämlich das, was wir als Verlag tun in unseren Verlagsräumlichkeiten. Und jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin wird quasi CO2-technisch auch ein Stück weit bewertet, unsere ganze Technologie, unsere Energie, die wir als Verlag brauchen.
2: Die ersten Maßnahmen zur CO2-Vermeidung gleichen denen im Privathaushalt. Heizung und Strom sollen aus erneuerbaren Quellen stammen, Lampen, Möbel oder Büromaterial umweltfreundlich hergestellt, langlebig und wiederverwendbar sein. Dienstreisen mit dem Flugzeug heißt es zu vermeiden. Und zur Arbeit kommen die Angestellten möglichst mit dem öffentlichen Nahverkehr, dem Fahrrad oder zu Fuß.
1: Welchen Kaffee gibt es bei uns in unserer Verlagseigenen Kaffeemaschine? Wo kommt der eben her? Ist der fair gehandelt? Es geht wirklich um ganz konkrete ja, auch Anleitungen für jeden, wie man Verpackungen und Müll sparen kann.
2: Die Emissionen eines Verlages machen freilich nur etwa 13 Prozent der Gesamtmenge aus. Der große Rest entsteht außerhalb. 14 Prozent beim Transport, 73 Prozent in der Produktion von Papier und Buch. Bei den Lieferanten stehe das Thema Emissionen oft nicht an erster Stelle, sagt Stefanie Landner.
1: Also man hat schon auch gemerkt, das war jetzt nicht so, dass wenn man die Fragen gestellt hat, ja wie habt ihr es eigentlich mit der Klimaneutralität und der CO2-Emissionen, dass jeder sofort seinen Ordner aus dem Schrank ziehen konnte und sagen, hier sind alle Infos zu dem Thema.
2: Ordner aber gibt es bald in reicher Zahl. Treibhausgase erfassen ist eine komplexe, standardisierte Angelegenheit.
1: Also woher kommt denn das Holz? Woher kommt der Zellstoff? Und wie ist auch dort schon sowohl das Holz, also sprich tatsächlich der Baum und der Wald, gegebenenfalls auch zertifiziert, wie wird er aufgeforstet, wie wird er dann auch geschlagen und welche Transportwege sind auch damit verbunden.
2: Wie Gemüse oder Milch könnte Zellstoff aus nahen Regionen bezogen werden, aus Skandinavien und Österreich, etwa statt aus Südamerika. Und wie wird die Energie für die Papierproduktion erzeugt? Ein Lieferant von Esfischer nutzte bis vor kurzem Kohle, was die CO2-Bilanz verschlechterte, erzählt Stefanie Lander. Die Produktion einer Tonne Papier ist nämlich so energieintensiv wie die einer Tonne Stahl. Weshalb man im Buch wohl nie einen Kohlendioxidspeicher sehen wird, wie es sich der Verleger von CH Beck, Jonathan Beck, einmal gewünscht hat.
1: Man geht davon aus, dass man ein durchschnittliches Buch mit ca. 400 Gramm CO2-Emissionen bewerten kann. Vergleichsweise schneidet er das Buch dann noch ganz gut ab, wenn man dann auch überlegt, dass ein Buch ja länger halten kann als zum Beispiel ein Päckchen Butter, das ja dann irgendwann verzehrt und weg ist und in keinem Bücherregal hoffentlich steht. Bei einem Päckchen Butter sprechen wir von über 20 Kilo CO2-Emissionen, also tatsächlich massiv mehr und bei einer Jeans geht man auch von 15, 16 Kilogramm CO2-Emissionen in der Gesamtherstellung
2: aus. Da aber jedes Jahr 420 Millionen Bücher in Deutschland gedruckt werden, entstehen dann doch immerhin knapp 170.000 Tonnen CO2. Wenig im Vergleich mit dem Verkehr, der fast 150 Millionen Tonnen Kohlendioxid verursacht, jedoch keine geringe Menge. E-Books sind keine Lösung. Lesegeräte und Strom verbessern die Bilanz nur bei Viellesern. Ohnehin lässt sich auch in der Buchbranche nicht erreichen, dass gar kein CO2 bei der Produktion anfällt. Wo gelebt, also verbraucht wird, entsteht das Treibhausgas. Es muss mit Ausgleichszahlungen für Klimaschutzprojekte abgegolten werden.
1: Wenn man den Anspruch hat, klimaneutral zu werden, ist es natürlich immer am besten, man reduziert CO2-Emissionen. Für uns ist das Thema der Zertifikate und des Ausgleichs immer so das letzte Mittel.
2: Die Kohlenstoffvermeider in den Verlagen verbreiten professionellen Optimismus. Allerdings hatten sie es bisher vergleichsweise leicht. Ressourcen zu schonen, schont oft auch die Betriebskassen und ist deshalb willkommen. Nun aber werden die CO2-Zertifikate teurer und auf die leichten Anfangsschritte folgen mühsamere. Erst Fischer-Herstellungsleiterin Stefanie Langner geht davon aus, dass sich die Emission pro Buch halbieren lässt. Etwa durch eine präzise Planung der Auflage, sodass möglichst wenige Bücher verramscht oder vernichtet werden müssen. Und sie denkt noch weiter.
1: Was ich glaube, was bisher noch nicht so gegriffen wurde, weil es wahrscheinlich wirklich den höchsten Komplexitätsgrad hat, sind die Transportwege, im Gesamtprozess und zwar in alle Richtungen. Da ist dann für mich tatsächlich perspektivisch irgendwann auch der Vertrieb gefragt, nämlich mit einer Auslieferung und auch mit Sortimentsbuchhandlungen, mit auch den großen Ketten, die teils Zentrallager haben und darüber einkaufen und dann in die Filialen verteilen. Es gibt Diskussionen auch branchenweit, wo es ja auch tolle Initiativen gibt, wo darüber diskutiert wird, ob eben tatsächlich Bücher an jedem Tag angeliefert werden müssen in einer Sortimentsbuchhandlung.
2: An Lieferungen von Büchern innerhalb eines Tages haben sich Leser jedoch gewöhnt, lange bevor es Online-Versender gab. Heute bestellt, morgen im Laden. Überlegungen, diesen Service einzustellen, sind in der Buchbranche ein Tabubruch. Doch auch andere Unternehmen, nicht zuletzt die Paketauslieferer, denken über längere Lieferzeiten nach, um CO2 zu vermeiden. Ohne Tabubrüche wird es wohl nicht vorangehen beim Klimaschutz.
0: Jörg plat über die Verlagsbranche und die Versuche dort, klimaneutrale Bücher herzustellen. Aber wir haben es gehört, das ist gar nicht so einfach. Logisch, denn überall, wo etwas produziert wird... Da entstehen eben Treibhausgase. Klimaneutral meint letztlich ja nur, dass man die wieder kompensiert, also ausgleicht. Dieses Ziel schreiben sich inzwischen auch Messen auf die Fahnen, denn Klimaneutralität ist auch ein Marketing-Schlagwort, gilt auch für die Frankfurter Buchmesse. Aber ist es tatsächlich mehr als Marketing? Brigitte Scholtes ist der Frage nachgegangen und äh, wollte wissen, wie steht es eigentlich um den Klimaschutz bei der Frankfurter Buchmesse?
3: Nahe der Festhalle auf dem Frankfurter Messegelände lädt ein Gabelstapler Baufolien auf. Sie sind bestimmt für die neue Halle 5, die derzeit im Bau ist. Die alte, vor 50 Jahren gebaut, wurde im vergangenen Jahr abgerissen. Die Halle grenzt unmittelbar an das Kongresscenter und die Halle 6.
0: Das Dach der Halle 5 ist gesetzt und jetzt geht es um den Innenausbau. Und da sind die Firmen intensiv beschäftigt, jetzt die Halle auch funktionsfähig zu machen.
3: Erklärt Markus Quint, Sprecher der Messe Frankfurt, bei einem kurzen Rundgang über das Messegelände. Die Frankfurter Messe ist als erste Messegesellschaft vor gut zehn Jahren im UN Global Compact aufgenommen worden, in die weltweit größte Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Das war kurz nachdem Wolfgang Marzin Chef der Messe Frankfurt wurde. Da wird man regelmäßig auf Nachhaltigkeit geprüft, sagt der agile Manager. Ein wichtiger Aspekt bei den Neubauten ist eben Nachhaltigkeit.
4: Je jünger die Hallen oder die Kongresszentren werden, desto mehr sind sie nachhaltig gebaut. Also zum Beispiel die, das KAP Europa ist tatsächlich zertifiziert von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Und da darf nicht viel Energie flöten gehen. Also dies ist fast ein Null-Energiehaus.
3: Energie verbraucht die Frankfurter Messe. Die die größte Messegesellschaft der Welt, reichlich. Doch der Strom sei grün, sagt
4: Marzin. Auch wenn das teurer ist, sind wir überzeugt, auf dem Messegelände wird so viel Energie verbraucht. In der kleinen Stadt, zu so Hanau, 100.000 Einwohner.
3: Deshalb sind auf den Dächern vieler Hallen, Parkhäuser oder Konferenzzentren Photovoltaikanlagen installiert. Andere Gebäude haben grüne Dächer, die als natürliche Klimaanlage wirken. Über Baumaßnahmen und Energieeffizienz können die Messen also in ökologischer Hinsicht viel erreichen. Eine Investition, die sich mittelfristig auszahlt. Doch eines bleibt, die Aussteller und Besucher müssen kommen. Da versuchen die Messe Frankfurt und andere Messegesellschaften, sie zur CO2-armen Anreise über Bahn oder öffentliche Verkehrsmittel zu motivieren, sagt Jörn Holtmeier, Geschäftsführer der Auma, des Verbands der Deutschen Messewirtschaft. Messen sind ja
0: der Branchentreffpunkt für eine ganze Branche, auch gerade vielleicht international. Und dort treffen sich halt alle und können auch mit ihren Kunden in Kontakt treten, den Wettbewerb beobachten. Und damit im Idealfall übrigens sich natürlich auch weitere Einzelreisen. Das ist schon durchaus eine positive Bilanz, weil es sich dann auch auf einen Standort oder eben halt auf einen Zeitraum konzentriert, ohne weitere Aktivitäten zu generieren.
3: Die Aussteller aber müssen ihre Waren präsentieren und bauen deshalb zu jeder Messe Stände auf sowie auch zur Buchmesse. In den Hallen wird seit Tagen gewerkelt. Da werden dämmende Fußböden verlegt, die Technik vorbereitet. Ohnehin bemühe man sich auch in den Ausstellungshallen, möglichst wenig Material zu verschwenden, sagt Katrin Grün, die Sprecherin der Buchmesse. Vor allem was den Standbau betrifft, sind wir hier gut aufgestellt, denn die Systemstände, die auf der Frankfurter Buchmesse zum Einsatz kommen, werden zu 70 Prozent wiederverwendet. Auch die Eigenbaustände der Aussteller, vor allem sind es große Aussteller, die die Eigenbaustände nutzen, die werden in der Regel über mehrere Jahre eingesetzt. In diesem Jahr werden wir auch den Einsatz von Teppichen ein bisschen verringern, sodass wir auch da die Müllmengen weiter Reduzieren können. Nachhaltigkeit habe aber nicht nur ökologische und ökonomische Aspekte, sagt der Chef der Messe Frankfurt, sondern auch soziale. Das bedeutet auch, sich um die Mitarbeiter zu kümmern.
4: Wir bilden in Krisenzeiten aus. Wir haben betriebsbedingt niemandem gekündigt, obwohl unser Geschäftsmodell teilweise ausgefallen ist. Zumindest in Europa 16 Monate. Wir machen weiter, wir wissen, dass die Zukunft wichtig ist, dass sie in der Messe Frankfurt gehört und all unseren Kunden. Wir haben uns immer ein bisschen manchmal, wenn es wirklich dunkel und düster und, und traurig war, damit motiviert, dass tatsächlich Pest, Cholera, Spanische Grippe, zwei Weltkriege, all das hat das Treffen und das Messemachen in Frankfurt nicht ausgerottet. Und das wird auch jetzt so sein.
3: Schließlich hat die Messe schon 800 Jahre auf dem Buckel, aber sie verjüngt sich immer wieder, wie eben jetzt in der Halle 5. Deren Rohbau ist schon fortgeschritten. Doch bis zu ihrer Eröffnung werden wohl noch zwei Jahre vergehen.
0: Also der Versuch ist da bei der Frankfurter Messe, die ab morgen dann ganz im Zeichen der wichtigsten Bücherschau Deutschlands steht. Und Sie finden dazu alles bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur oder auf unseren Internetseiten deutschlandfunkkultur.de. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen anderen Podcast gern ans Herz legen und zwar unsere Feature. Eine halbe Stunde immer wieder überraschend zu spannenden Themen und da geht es in der neuesten Ausgabe um ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Und zwar soll der Staat Unternehmen zwangsweise in eine Gesellschaft überführen, wenn es dem Gemeinwohl dient. Das wird ja diskutiert, zum Beispiel bei großen Wohnungskonzernen. Und ist das nun eine moderne Alternative, wie die einen sagen, zum Kapitalismus? Oder ist es doch Planwirtschaft 2.0? Genau darum geht es eben in der neuesten Ausgabe des Zeitfragen-Feature. Das finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren, kostet nichts und ist ein Klick ohne Risiko. Und Sie hören uns natürlich auch in der DLF Audiothek. Das war's von mir für heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.